0: Det finns inget bättre slut på en film än när det onda besegras av det goda. Eller i sagan när prinsessan får sin prins och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Men livet speglar inte alltid filmens eller sagans värld med lyckliga slut, eller hur? Kanske har du varit med om någon av dina nära och kära som fått lämna det här jordelivet alldeles för tidigt. Kanske lever du med en daglig smärta i din kropp. För mig har en av de svåraste prövningarna jag gått igenom varit vår barnlöshet. Jag tror att längtan efter barn finns naturligt i de allra flesta av oss- åtminstone när vi har träffat vår livs stora kärlek. Jag längtade, jag bad, men i vårt fall kom inget bönesvar. Det här är min berättelse- om vår kamp med ofrivillig barnlöshet. Men det är också en berättelse om en väg igenom till ett rikt liv. Hej Sam, mitt namn är Hanna. Jag har hunnit bli 42 år gammal och har varit gift med min älskade Marcus i snart 21 år nu. Så ja, jag gifte mig relativt ung. Detta var dock inget jag gick och tänkte på eller drömde om när jag var tonåring. Min plan var faktiskt en helt annan. Och planer, det hade jag många och lik Sickan i Jönssonligan var de också in i minsta detalj. Redan i högstadiet hade jag planerat att jag skulle få en fin utbildning med bra betalt. Gifta mig det skulle jag göra först i 28 års ålder, och då skulle vi förstås också bygga ett fint hus där vi skulle bo med våra barn. Som tonåring var inte jag den där som rusade fram och lånade och gullade med varje bebis. Jag hade nog fullt upp med mig själv. Men att ha barn när jag blev stor var ändå något som jag tog, som självklart. När jag var 19 år, enligt plan, så flyttade jag iväg för att läsa till civilekonom. Men då visste inte jag att Gud hade en annan plan för mitt liv. Jag växte upp i en kristen familj och så långt jag kan minnas har jag alltid trott på Jesus. Jag trodde att han finns, att han dog för mig på korset och att han också hör bön. Det hade jag ju flera bönsvar som bevis på. Det jag inte visste var att han talade till vanliga människor eller att han hade en underbar och spännande plan för varje person på vår jord. Helt ovetande om att det faktiskt fanns mer att upptäcka i mitt kristna liv kom jag med i en nystartad bönegrupp. Ledaren för gruppen delade varje vecka enkla men kraftfulla sanningar från Bibeln. En bok jag själv knappt aldrig hade läst. Men när hon undervisade från den var det som en rullgardin drogs upp. Mina ögon liksom öppnades och jag kunde se. För första gången såg jag Jesus på riktigt. Jag såg och förstod vad han sa i sitt ord. Och under samma tid fick jag också se och förstå vad han hade planerat med mitt liv. Och det var att vara missionär. Mitt liv tog en 180-graders vändning och sen hände allting väldigt snabbt. Jag hoppade av min utbildning och åkte till Indien och jobbade på ett barnhem i tre månader. Men precis innan den här resan så träffade jag Markus Och då vi bodde i olika städer så började vi samtala och lära känna varandra lite grann via telefon. När någon månad hade gått så bjöd han ut mig på fika och då friade han. Ja, du hörde rätt. Han friade på första dejten. Och den där extremt noga planeraren, jag alltså... Svarade jag på en gång. Efter min indienresa så planerade vi ett bröllop ganska snabbt och 21 och 23 år gamla gifte vi oss. Vi hade båda vanliga jobb men vi arbetade mycket också med för att så mycket vi bara kunde resa på mission tillsammans. Och vi besökte länder som Indien, Pakistan, Indonesien och flera länder i Afrika. För dig som ännu inte känner Jesus kanske det kan vara svårt att förstå. Men när man lär känna honom och förstå vad han har planerat för ens liv så är detta det enda man vill göra. Livet får ett syfte. Med både jobb och missionsarbete så var det enkelt att fylla dygnet 24 timmar. Mycket hände och livet var spännande. Men ändå efter bara ett år som gifta så började en längtan efter barn växa starkt i mitt hjärta. En längtan starkare än något annat jag har känt tills. Jag berättade för Markus vad jag kände och då han också älskar barn så bestämde vi oss för att det var dags. I början var varje månad spännande. Jag stod ofta framför spegeln och putade så gott man kunde med magen och fantiserade om hur det skulle kännas att vara gravid. Tankarna vandrade ofta iväg och fantiserade om hur det skulle bli att ha barn, att få vara en riktig familj. Men allt eftersom månaderna rullade på så vände spänningen snart till besvikelse. När det hade gått ett helt år- utan förändring så bestämde vi oss för att söka upp läkare för att se om något inte stämde. Men de hittar inga fel. De hittar ingenting. Det var ju förstås skönt att få reda på, samtidigt så undrar vi varför det tog sån tid. Men trots allt, och trots besvikelsen och tårarna så kände vi ändå, ja, ah, men vi är ju unga, vi har ju tiden på vår sida. Men, månaderna blev till år och min längtan blev som ett tungt ok att bära. När man är mitt uppe i allt detta så är gravida magar och barnvagnar allt man ser. Och det var också nu kommentarerna började komma. Är det inte dags för lite utökning nu? Och ni vet väl att man kan vara missionär även med barn. Då är jag ganska verbal så hade jag faktiskt kunnat sopa mattan med lite vassa kommentarer tillbaka. Och tro mig de fanns där uppe och cirkulerade i mitt sinne. Men jag valde att blinka bort de brännande tårarna under ögonlocken och förblev tyst. Även om vissa kommentarer gjorde väldigt ont så visste jag ju att de menade väl. Jag hade nog istället önskat lite mer raka frågor. Hanna, hur går det för er? Vill ni ha barn? Har ni kanske svårt att få barn? Även tystnaden från många runt mig kunde ibland göra väldigt ont. Men även den visste jag att i allra, de flesta fallen så var ju även den för min skull. Medan mitt liv pendlade mellan hopp och förtvivlan fick alla mina vänner och syskon inte bara ett barn utan flera. Jag minns hur jag gick på barnklädesavdelningarna för att köpa presenter till de nyfödda med tårfyllda ögon och med en ständig suck upp till Herren om det någonsin skulle bli min tur. Andra gånger grät jag mig själv till söms. Jag har nog dessutom, utan att faktiskt vara gravid, haft alla gravidssymptom. Och jag har tappat räkningen för hur många test som jag har gjort. Alla med negativa resultat. Tufft, det räcker inte till för att beskriva situationen. Orättvist, ett stort och rungande ja. Det var också många frågor som snurrar i mitt sinne. Speciellt frågan om den vi aldrig kommer få svar på, nämligen den varför. Varför sker detta med oss? Varför får inte vi barn när alla andra får det? Och då jag som kristen ber och tror att våran Gud gör mirakel så har jag också brottats för med att Be för andra som behöver ett Guds ingripande. Hur ska jag kunna be för dem när jag inte tror för mitt eget mirakel? Ja, nu undrar du säkert hur tar man sig igenom en sån här livskris? För det är vad det är, en livskris. Det finns säkert olika råd men nu är ju det här min berättelse och jag hade inte klarat det utan min tro på Jesus. En del människor undrar, hur kan man tro på Gud när det finns så mycket ondska i världen? Andra undrar hur man kan hålla fast vid att Gud är god när livet inte alls blir som man önskar. Men för mig är det precis tvärtom. Jag förstår inte hur man kan leva i den här världen med all ondska och gå igenom livets alla tuffa passager utan Gud. Han är min fasta punkt i stormen. Han är min när allt runt omkring verkar rasa och skaka. Han är min hede som leder mig igenom både eld och vatten. Den Gud jag tillhör, han tål våra frågor. Han har inga problem med att jag tvivlade. Och han är definitivt en Gud som tröstar. Han var också den som tog mig igenom denna livskris. Vid ett tillfälle i den här perioden när det var som allra tuffast när ärligt talat min enda bön och önskan var att få barn då hör jag Jesus tala till mig. Jag minns att jag satt mitt i en stor konferens med tusentals människor runt mig men det enda jag hörde var den där stilla viskningen i mitt inre då han sa, Hanna, om du inte får barn kommer du då ändå att följa mig? Detta var ärligt talat en av de svåraste frågorna jag har fått i hela mitt liv. Jag visste att även om jag kunde spela ett spel inför människor så ser ju Gud rakt igenom mig. Så det enda som gällde var ett ärligt svar. En kamp pågick i mitt inre. Hur skulle ett liv utan barn se ut? Skulle jag klara det? Skulle jag bli bitter på både Gud och andra människor? Men efter att ha funderat ett tag så svarade jag honom lika tyst som han hade ställt frågan. Ingen annan visste vad som pågick. Inte ens Markus som satt precis in till mig. Men mitt svar blir Jesus, med eller utan barn så kommer jag alltid att älska, följa och tjäna dig. Om man inte har lärt känna Jesus kan man tycka att det var en hård och orättvis fråga. Men jag kände min Gud, jag känner honom. Jag visste att han är alltid genom god, rättvis, kärleksfull och trofast. Och även om jag inte visste vad detta svar skulle innebära, så litade jag på att han hade allt, hela mitt liv och framtid i sina mäktiga händer. Och från den dagen så upplevde jag en förändring. Jag säger inte att längtan efter barn eller. Tårarna tog slut, men jag kände en vila. En förtröstan som gick över alla omständigheter, som gick över alla mina tankar. Att oavsett hur det blir så kommer det att bli bra. I hopp med detta så tog jag också flera beslut som skulle komma att ge mig mycket glädje. Jag bestämde mig där och då. Att aldrig låta min egen sorg gå ut över mina vänners lycka varje gång de blev gravida. Jag bestämde också för att inte förlora år den här tiden jag gick igenom just nu till sorg och besvikelse utan leva med en tacksamhet för det jag hade i mitt liv. För dem jag hade i mitt liv. Och jag bestämde mig för att lita på vad Bibeln säger att allt kan samverka till det bästa. De besluten ihop med min förtröstan på Jesus gjorde att jag kunde ta mig igenom. I detta men också i princip i allt i livet så har jag fascinerats över hur våra känslor följer våra beslut. Det går att faktiskt bestämma sig för. Mitt i allt det som vi inte förstår. i Mitt i allt det tuffa. Att fatta beslut som inte, kanske på direkten, men i det långa loppet leder till ett liv i frihet och glädje. Vi kan inte bestämma vad vi får gå igenom, men vi kan faktiskt bestämma hur. När man är ung- så kan man ha många drömmar, tankar och planer om hur livet och framtiden ska se ut. Allt detta är självklart både bra och viktigt, men vi behöver också våga släppa in tanken och acceptera att livet blir inte alltid precis så som man själv planerat. Med det sagt betyder det inte att man på något sätt kommer leva ett halvdant eller ett fatt ditt liv. Det betyder bara att det blir på ett annorlunda sätt. Och i vårt fall så blev det ett liv utan barn. Nu har det som sagt gått många år och vissa av våra vänners barn, de tar studenten medan andra till och med börjar få barnbarn. Och visst har livet på just det området varit tomt och många gånger ensamt. En hel del utanförskap. Det sticker jag inte under stolen med. Men våra liv har varit rikt på så många andra områden som förmodligen inte skulle ha fungerat på samma sätt med barn. Idag lever Markus och jag vår dröm. Vi reser för fullt och predikar och älskar och betjänar människor både på missionsfältet och i Sverige. Och en liten rolig detalj är att vi har många barn i både Asien och Afrika som är namngivna efter oss. Men vi har också mycket tid. Tid till Herren och det som ligger på hans hjärta. Tid till att göra det som han talar till oss. Vi har också mycket tid för varandra. Prövningar kan dra isär, men i vårt fall så har vi blivit ännu mer sammansvetsade. Vi är verkligen varandras bästa vänner. Och vi har också tid till människor. Vi har tid att bjuda hem dem som kanske också inte har den där vanliga familjen runt sig. Då har vi tid att både älska dem och be för dem och hjälpa dem på olika sätt. Och att älska Gud och älska människor, det ger verkligen mitt liv mening. Det ger också min själ tillfredsställelse och glädje. Många har frågat mig genom alla dessa år som har gått om inte vi har tänkt på andra tillvägagångssätt att få barn. Progrörsbefruktning, adoption, fosterbarn. Jo, självklart så har vi tänkt på alla andra alternativ. Men när vi som vi gör inför alla större beslut har bett för detta så har vi båda landat i att inget av dessa alternativ är vår väg. Jag tror att det är jätteviktigt för alla människor oavsett situation att man vågar följa sitt eget hjärta. Vi kan aldrig göra något och fatta större beslut bara för att alla andra gör det eller för att någon annan tycker att man borde göra på ett visst sätt. Till sist, om det är du idag och du lyssnar på den här podden och du längtar efter ett barn så vill jag säga att jag verkligen förstår. Du är inte ensam. Jag känner med dig. Och det är okej okay att längta. Det är okej okay att gråta och vara ledsen. Och det är till och med okej okay att känna ja, vad det nu är man känner när alla andra får barn. Men samtidigt så vill jag säga till dig låt inte denna tid gå förlorad i sorg och besvikelse. Älska dem du har i ditt liv just nu. Gläds med dina vänner som blir gravida och får barn. Men låt dem också få gråta med dig. Var ärlig mot dem, förklara för dem hur du känner dig. Men dra dig inte undan, det gör det bara värre. Statistiken säger, den talar för att de allra flesta som vill ha barn får det nog. Kanske blir det inte exakt när du och din partner hade tänkt eller kanske ens på det sättet ni hade planerat. Men det kommer säkerligen att ske. Och när det kommer så är du en erfarenhet rikare. En erfarenhet där du i din tur kan stötta och hjälpa andra. Idag är jag lycklig, tillfredsställd. Jag bär inte runt på någon, varken sorg eller bitterhet eller saknad. Jag är fri och jag lever ett rikt liv. Jag skulle faktiskt inte vilja byta mitt liv mot någon annans. Så vem du än är och hur ditt, livspus ditt livspussel än läggs samman så kommer det bli en fin bild. Och också du kommer kunna le och känna äkta glädje och tillfredsställelse igen. Tack att du har lyssnat på min berättelse.